0: Dios le, le dio el mensaje a Malaquías que hablara con, con el pueblo de Israel porque ellos em, empezaron a dar sacrificios de sus animales más, más malos, sus animales más feos porque ellos, ellos pensaban que el ofrecer un animal perfecto, el ofrecer lo mejor que ellos tenían era una pérdida de tiempo y era también una pérdida de, de, de todo lo que ellos tenían. Sino Dios a través de Malaquías Enfrentó esta actitud recordándoles la ley de Dios. De, de lo que él requería de su pueblo. De, de, del estilo de sacrificio que él quería que la gente le, le diera. Y si no lo hacían, el juicio y la ira que iba a venir por sus acciones. Porque Dios sabía la condición del corazón del pueblo. Usted lo puede leer en su casa el capítulo 1. Cómo Dios empieza a hablarles de la manera de, 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 de cómo él él no estaba satisfecho en su manera de adoración, en su manera de, de buscarlo, en su manera de acercarse delante de él, porque ya no era sinceramente, nomás era era ritual, porque la gente ya no estaba dando sacrificios, ahora nomás estaban haciendo lo que era conveniente, lo lo que se miraba como si ellos estuvieran obedeciendo a Dios. Y ellos pensaban que estaban bien. Ellos iban al templo porque ellos pensaban que nomás en el ir al templo era obedecer a Dios. Ellos se sentaban y escuchaban porque ellos pensaban que eso, que eso era obedecer a Dios. Y así empezaron a vivir sus vidas. Pero no era lo que Dios quería. Luego ellos empezaron a tener problemas, empezaron a llorar, empezaron a venir ante Dios, Dios ayúdame, mira lo que está pasando en mi familia, mira lo que está pasando en mis finanzas, mira lo que está pasando en todo esto. Pero, no, pero Dios les habla a través, a través de malaquías, que las lágrimas que ellos estaban soltando no eran sinceras, pero eran lágrimas falsas, porque ellos vivían en pecado y aún así querían venir ante la presencia de Dios y ofrecer sacrificio. Y Dios decía que eso es no, eso no es lo que Él quiere. El pueblo vivía en pecado, hacía lo que quería, los hombres dejaban a sus esposas e iban a, con otras mujeres, el pueblo paró de, 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 diezmar, el pueblo paró de ofrendar, el pueblo paró de hacer todo lo que Dios mandaba, y luego querían que Dios los bendiciera, luego quería que Dios se manifestara y llenara el templo, que Dios estuviera con ellos cuando era tiempo de guerra. Pero no es así lo que Dios quiere de su pueblo. Y eso fue lo que Dios empezó a hablarles a, a través de Malaquías, capítulos 1, dos y el tres. El, el capítulo tres a la mitad, después de la profecía de aquel que iba a venir a preparar el camino del Señor, podamos mirar cómo Dios empieza a decirle al pueblo, regresa a mí, porque yo quiero regresar a ti. Yo quiero es que estar con ustedes, pero ustedes tienen que desear estar conmigo. No nomás era para ellos. Pero también es una advertencia que usted y Dios podemos tomar hoy en día. Porque esa, pero no nomás para ahí todo. Cuando Dios le empieza a hablar al pueblo a través de Malaquías, que, que la manera de vivir en su casa está mal, que, que, que la manera que están adorándolo está mal. Que la madre que está viviendo sus vidas está mal. Que le están robando en diezmos y ofrendas. Usted ya sabe ese pasaje bien, bien famoso. Dios a través del profeta empieza a decir otra cosa. Después que, que Él le da esa advertencia al, 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 al pueblo. Él les dice que hay un libro. Y hay un libro para aquellos que han sido fieles hacia Él. Y los nombres de los que, de los que se han en ese libro van a ser perdonados, salvados de una ira que va a venir. Y Dios llama ese libro el libro de memoria. The Book of Remembrance, en in inglés. Y ese libro es un libro que, regis, que, que, que registra algo para marcar a la persona como digno de mención. Cuando la persona hacía algo o hace algo que, 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 que Dios mira como algo notable, su nombre es escrito en ese libro. Si usted estuvo aquí al, al comenzar este año, usted escuchó un mensaje que se llama Libros y Coronas, donde hablamos de las coronas que hay y los libros que hay en el cielo. Y si, y si usted no, no lo ha escuchado, lo, lo puedes escuchar cuando llega a su casa. Está en, en, en la aplicación o en el website. Pero hay libros en el cielo. Y ese libro es un libro que marca a la persona como digno de de, de de mención. Y ese libro tiene un propósito. Porque miramos a través de las escrituras. Cómo Dios recuerda a la gente. Ejemplo número uno. Podemos mirar a Noé. Él temía a Dios. Y cuando Dios le dijo que, que él que él construyera un arca. Porque él iba a mandar agua para cubrir toda la tierra. Noé temió a Dios. ¿Y sabe que hizo Noé? Él construyó el arca. Y Hebreos 11.7 y Génesis 8.1 dice que Dios recordó a Noé. Miremos otro ejemplo de, de, de Raquel, la esposa de Jacob. No podía ella tener hijos, pero Dios se recordó de ella y le abrió su vientre. Israel estaba en cautiverio en la tierra de Egipto por más de 400 años. Y llegó un tiempo donde el llanto de ellos llegó hasta el cielo y Dios se recordó del pacto que él había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Éxodo 2, 24. Y el cuarto ejemplo, Dios recordó a Ana. Ella no tampoco podía tener hijos, y oró y pidió, y Dios se recordó de ella, y abrió su vientre, y ella fue la mamá del profeta Samuel. Dios se recuerda. Dios recuerda todo. Dios recuerda a aquellos que le temen. Hechos 10, 1 al 2. Dios recuerda a aquellos que testifican del amor de Jesús hacia los demás. Aquellos que, que comparten su fe a sus amigos, familiares, compañeros de trabajo. Dios se recuerda de ellos. Dios también se recuerda de aquellos que meditan en su nombre. Aquellos que, que se levantan a buscar a Dios. Aquellos que, que durante el día anhelan a Dios. Y aquellos que antes de acostarse su anhelo es Dios. Dios se recuerda de ellos. Pero ¿cuál es el propósito para que Dios se recuerde? como él mismo dijo a, a través de, del profeta Malaquías, va a haber un día donde, donde la ira de Dios va a venir sobre todos los hombres. Donde la ira de Dios va a venir sobre los pecadores. Sobre aquellos que se han reído de, de, ...de que Dios es real, sobre aquellos que han rechazado la, la, la oportunidad de conocer a Jesús como Señor y Salvador... ...va a venir un día donde, donde a aquellos que estaban sentados en una iglesia y escuchaban mensaje tras mensaje... ...pero nunca quisieron creer, van van a tener que pasar por, por ese día tan terrible... Que si usted mira en su Biblia, en el libro de Sofonías, capítulo 1, versículos 14 y 15. Can you put it on the screen, please? Sofonías, capítulo 1, versículos 14 y 15, habla de ese día. Y dice así, cercano está el día grande de Jehová. Cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día. Día de angustia, día de aprieto, día de alboroto, día de asol, asolamiento, día de tiniebla, día de oscuridad, día de nublado y día de en el, en, entenebrecimiento. El día del Señor, el día donde la, la ira de Dios caiga sobre esta tierra, va, va a ser como ese mundo nunca ha mirado y nunca jamás va a mirar. Donde, donde a, a, habrá lloro, donde los valientes que se creen muy machos ahorita van a estar llorando. Y ese día, usted y yo lo, lo conocemos como, como la Biblia lo llama la gran tribulación. Pero va a haber un grupo de personas que no van a pasar por eso. Y eso es el mensaje que yo, que yo le quiero compartir a usted en, 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 en esa tarde: que va a haber un grupo. Que teme a Dios. Que va a haber un grupo que ha vivido su vida conforme a la palabra de Dios. Va a haber un grupo que cuando estuvo aquí, su anhelo era amar a Dios. Compartir a los demás de Dios y vivir para Él. Y en ese día Dios se va a recordar de ellos. Y ellos no van a tener que pasar por una tribulación. Pero ahora no se alegre tanto, porque ese es el mensaje que yo que yo les quiero compartir, porque no todos los que se llaman cristianos son creyentes de verdad, usted ya sabe eso, Juan 15, 7, Jesús mismo dice, el que permanece en mi palabra, ese es mi discípulo, no el que se sienta en una iglesia. No el que hizo una oración una vez adelante. Eso, eso no es un discípulo de Jesús. Es aquel que permanece y vive lo que la Biblia dice. Lo que la palabra de Dios dice. Porque el servir a Dios significa que lo pones primero, que obedeces sus mandamientos y el gozo de tu vida no es tu trabajo, no es tu esposa o tus hijos. El gozo de tu vida es que tú amas a Dios con todo tu corazón y quieres que todos conozcan que Él vive y Él es real. Cuando dicen amén, porque después de este evento que va a suceder, muchos lo llaman el rapto. Muchos no les gusta esa palabra por muchas razones. Otros lo llaman el el, 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 el cuando lo juntan el arrebate no sé, no puedo decir la palabra todos ya lo saben gracias. Pero muchos llaman ese evento. Después de ese evento algo va a suceder. La, es es esa, ese grupo de gente que que va a estar compuesto de hombres y mujeres, jóvenes y niños, de diferentes lenguajes, de, de, de diferentes países van a ser llevados al cielo para un juicio llamado el Bema. Usted lo encuentra en el segundo de Corintios 5.10, donde Pablo dice que es necesario que todos los, los que han sido fieles, que todos los, los que han creído en Jesús, que, que ellos aparezcan ante el tribunal de Cristo. Como dije anteriormente, en el mensaje que se, que se predicó al comenzar del año, hablamos del juicio Bema, que es cuando, cuando, donde todos los, los creyentes que, que fueron fieles, se paran delante de Jesús y Él les, 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 les va a dar su corona por lo que ellos hicieron en, en, en la tierra. Por lo que ellos hicieron, ellos van a recibir su corona en, 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 en este juicio. No es el juicio al, al final donde unos van a ir al cielo y otros al infierno. Es, eso, eso, eso es otro juicio. El lebema es solamente para los creyentes que fueron fieles. Donde ahí recibes tu corona por lo que hiciste en la tierra. Y, 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 y ese grupo va a estar ahí después de, de, de este evento. Porque el, el anticristo no puede venir a tener poder hasta que se quite aquello que lo está deteniendo. Porque hay algo que está deteniendo de, de a, 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 a que aparezca este personaje. Y usted lo puede mirar en, en, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 6 al 8, que dice así. Y ahora vosotros sabéis lo que detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Va, en, 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 en el futuro va a aparecer un hombre llamado el anticristo Que va a gobernar todo el mundo Pero no lo podemos mirar ahorita Porque hay alguien que lo está deteniendo Y es la iglesia Miren que si la iglesia está aquí Ese personaje no puede aparecer Y ahí está la evidencia porque, porque yo no quiero causar controversia nada de eso Pero hay muchos que creen que la iglesia va a estar aquí en la tribulación Pero de acuerdo a la palabra no es así la iglesia no, no va a estar aquí en la tribulación. Y, y hoy le, le, le voy a enseñar por qué. Pero pero si usted lee su Biblia, en el, en el Antiguo Testamento, hay muchas sombras de, 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 de lo que iba a venir en el Nuevo Testamento. Hay muchas sombras de lo que Dios iba a hacer en el Nuevo Testamento, en el Antiguo. Y podemos mirar tres imágenes de, de este evento. Llámelo el rapto o llámelo como usted lo, 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 lo quiera llamar. La, el, el primero es la vida de Noc era un dios un hombre que caminaba con Dios. Génesis 5, 23 al 24 y Hebreos 11, 5. Y él caminaba con Dios y él vivió 365 años cuando de repente Dios nomás se lo llevó. Una imagen de cómo de cómo Dios se va a llevar a los que han sido fieles. Número dos, la vida de Moisés. Usted sabe que Moisés no fue no fue permitido entrar a la tierra prometida y Dios lo, lo, lo llevó a un monte, le enseñó toda la, todo lo que él li, li, iba a dar al pueblo y luego ahí ahí, ahí Moisés murió y, y nadie pudo en, encontrar su cuerpo enterado, para nada. Uh, es una imagen de, de, de cómo los que, los que mueren en Jesús, cuando suene esa trompeta van a ser levantados y nadie va a poder encontrar su cuerpo en la tumba ya. Podemos mirar el último ejemplo, que es el ejemplo de Elías. Él era un profeta de Dios que, que, que fue llevado al cielo en un carro de fuego. Y es, es, es una, una representación de, de lo que va a suceder con el remanente judío en el libro de Apocalipsis 12, 6, 14, 1 y capítulo 7, 3 al 8. De cómo Dios va a estar con ellos y, y ellos van a ser arrebatados durante la tribulación. Porque yo quiero que usted sepa una cosa. Que el rapto no es una bendición por la, por, por ser salvo. El rapto es un, una recompensa por ser fiel. Es lo que Dios me, 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 me dio en esa visión. Y yo busqué en la Biblia para asegurarme que era de Dios y que estaba en la Biblia. Y sí está ahí. Muchos creen que porque yo un día hice un, una oración. Jesús yo creo en ti. Que cuando el rapto suceda me, me voy a ir. No es así. Porque hay muchos que han, que han hecho esa oración. Pero luego salen de ahí y viven su vida todavía en pecado. Como si nada sucedió. El rapto es una bendición para aquellos que viven conforme a la palabra de Dios. A los que viven conforme a la palabra de Dios. Dios llama a, a ellos fieles. Fieles. Si me estás siguiendo ahora. Fieles. So, ¿tú, tú te puedes sentar aquí. Y es, y es hermoso, pero si no vives lo, 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 lo que lo, la palabra dice, tú no eres un, un, un fiel seguidor de Dios. Nomás eres, más eres alguien que se sienta en una, en una iglesia. Y Dios ya no quiere eso de su pueblo. No nomás de aquí, pero en, en este país. Dios quiere una iglesia que va a vivir lo que su palabra dice. Y Dios hoy te está dando una advertencia. Que si no empiezas a vivir, te vas a quedar. Así de simple. El rapto no es una bendición para, por salvación. Es una recompensa por ser fiel. Juan 8.31, primero de Juan 2.24 y Mateo 24.45 al 46 y primero de Corintios 4.2 4, 2, por si alguien está apuntando. Yo le estoy dando en donde ustedes lo pueden encontrar en la palabra de Dios para que sepa que no es un pensamiento nomás. El um, Uh, can, can, can you put up the first slides, please? El rapto y la segunda venida de Jesús son dos eventos diferentes. Que, que, que usted tiene que, que reconocer eso. Porque muchos confunden los dos pensando que es lo mismo. Cuando no es así. En el rapto, Jesús desciende del cielo, pero se queda ahí en, en, en el aire. Y luego él grita a, 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 a voz alta. Luego un arcángel grita también, y luego se escucha la trompeta de Dios. Si usted no me cree, está en primera de Tesalonicenses, capítulo cuatro versículos dieciséis y 17, que dice así. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes Para recibir al Señor en el aire Y así estaremos siempre con el Señor Solamente los fieles son los que pueden escuchar la voz de, del Señor Porque Él va a dar un grito bien bien fuerte La, 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 la gente piensa que todos lo, lo van a escuchar cuando no es así Nomás los que han sido fieles pueden escuchar la voz de Dios. Mire el ejemplo de, 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 en el libro de Juan. Cuando, cuando, cuando Jesús fue fue, bautiza, fue uh, bautizado, la paloma desciende sobre él, los cielos se abren, y luego la voz de cielo dice, este es mi hijo amado, obedecedle. Pero luego dice que algunos eh, eh, escucharon a Dios, otros escucharon la voz de un ángel, otros nomás escucharon ruido solamente los, los que conocen la voz de Dios lo van a poder escuchar. Y para conocer la voz de Dios tienes que estar en su presencia. Nadie te puede decir así suena. No, tú tienes que estar en la presencia de Dios para reconocer su voz. Para reconocerla. Entonces, en, en ese evento llamado el rapto, Aquellos que han sido fieles escucharán su voz y serán llevados. Y aquellos que, que estaban muertos, que, que eran fieles, ellos resucitarán y todos estaremos ante la presencia de Dios. Eso es el rapto. La segunda venida de Cristo es cuando Jesús desciende del cielo y todo ojo ahí lo verá porque Él va a descender del cielo no nomás para quedarse ahí pero como dice Zacarías capítulo 14 versículo 4, Jesús va a descender del cielo y sus pies van a tocar el monte de los olivos y cuando sus pies toquen ese mismo monte de donde Él ascendió al cielo, cuando Él descienda a ese monte, ese monte se va a quebrar en dos y, y, y usted va a reconocer que Jesús no viene para morir otra vez Él viene como el Rey de Reyes y señores, señores, para derrumbar para al anticristo Y para gobernar por mil años Eso es la segunda venida de Jesús Y aquellos Que eran fieles Que se fueron en el rapto Cuando Jesús venga En, en, en la segunda venida de Cristo Usted y yo Que somos fieles que, 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 que cuando estábamos vivos Vivimos para Él ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? ¿Sabe qué dice? Que cuando Jesús regrese él va a regresar en un caballo blanco. Él va a regresar con una corona. Y sobre él va a estar un nombre que nadie sabe lo que significa. Solamente él. Y, 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 y la ropa que él va a tener puesta va a estar manchado con sangre. Y, de, y, y él va a venir con una espada que va a salir de su boca. Pero detrás de él hay algo bien, bien, bien increíble que va a suceder. Apocalipsis, capítulo 17, versículo 14. I don't know if you, can, if you can put that on the screen. Apocalipsis, capítulo 17, versículo 14, dice así. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son los que eran llamados elegidos y fieles. La iglesia que se fue en el rapto. Cuando Jesús venga a vencer al anticristo. con Él venga a vencer a lo, lo, lo que era malo. Y Él venga a reinar por mil años. El ejército que va a venir detrás de Él. No van a ser ángeles. Va a ser la iglesia que venció. Aquellos que eran ungidos con la unción del Espíritu Santo. Que vivieron sus vidas. Que, que, que delante de Dios eran llamados, escogidos y fieles. Son los que van a los que vamos a venir detrás de él para reinar con él mil años. Yo no sé si usted cree esa palabra. Pero ahí lo, también lo pueden mirar en Apocalipsis 19, versículo 14, que dice: Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. Ya no vamos a estar sucios, vamos a estar vestidos de lino fino, de lino bien blanco, porque fuimos redimidos por la sangre de Jesús de Nazaret. Por la sangre de Jesús de Nazaret. Y vamos a, a reinar con Él mil años. Porque muchos piensan que, 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 que la iglesia va a pasar por la tribulación, porque Dios quiere una y, 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 y iglesia limpia, sin mancha y sin arruga, y es verdad. Pero yo también, yo, yo, yo también he reconocido que, que Jesús no quiere u, 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 una, una novia que apenas sobrevivió que, que está sangrando y así y así se quiere casar con él no y eso es lo que muchos piensan que la iglesia tiene que sufrir ¿Por qué? porque ha sido carnal porque no ha buscado a Dios porque, porque no quiere nada con él y por eso va a pasar la tribulación pero yo vengo a decirte que hay un remanente que, que sí anhela la presencia de Dios que se sí ha vivido conforme a la palabra de Dios que reconoce la importancia de vivir en santidad y ese remanente es la novia de Jesús de Nazaret la, la iglesia verdadera la iglesia que es fiel los que no quieren nada con él ahorita no me diga que después de eso van a querer algo con él es lo que muchos piensan Pero yo vengo a, a decirte esto que es tiempo de que empieces de verdad a buscarlo porque estás peligrando quedarte aquí y yo no te puedo asegurar que vas a encontrar a Jesús si te quedas aquí yo no, yo no te puedo decir eso con, con, con certeza. Porque el rapto va a pasar antes de la tribulación. Des, después de Apocalipsis capítulo 3, la iglesia ya no es uh, mencionada en, 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 en Apocalipsis. Significando que, que la iglesia se va y luego todo sucede. El número 7 está amarrado a, a muchas cosas. Y, 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 y también está amarrado a los ciclos de descanso sabáticos. Por ejemplo, el séptimo día es el día de descanso. Éxodos 20.10 Cada siete años era un año de descanso. Levíticos capítulo 25, versículo 4 De acuerdo a Hebreos capítulo 4, versículos 9 al 10 Va, va a haber una semana sabática para la iglesia. Que, que, que significa siete años de descanso para la iglesia. Si no me nueve Hebreos 4.9 uh, uh, dice así. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Va a haber un descanso para la iglesia. Y ese descanso va a ser cuando haya la, la tribulación aquí en la tierra la iglesia va a estar descansando aquellos que fueron fieles van a estar en la presencia de Dios eso es algo hermoso iglesia pero ya, ya, ya casi para cerrar es, este mensaje quizás usted ha escuchado en, en varios sermones a través a través de, 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 de su vida entonces quiénes son aquellos elegidos y aquellos santos que mueren en la tribulación aquellos que son mártires quiénes son ellos si la iglesia no va a estar aquí, ¿quiénes son ellos? La palabra el elegido el tiene, tiene seis significados diferentes en la Biblia. En, en Isaías 42, uno se refiere a Jesús. En 1 de Timoteo 5.21 se refiere a ángeles. En Isaías 45.4 se refiere a Israel. En, en Isaías 65.9 se refiere a Jacob. En Colosenses 3.12 se refiere a la iglesia. Y en 2 de Juan 1.1 se refiere a una mujer. La palabra elegido. La importancia de reconocer a, a quien a quién está mencionando el pasaje que usted está, está leyendo. Pero, pero de acuerdo a Mateo capítulo 24... Si usted lee ese capítulo, Jesús está hablando a sus discípulos sobre una gran tribulación que va a venir. Desde que comienza ese capítulo hasta el versículo 14, el enfoque es los gentiles. Después del versículo 15 hasta el final, el enfoque es los judíos. Sino los elegidos de esa gran tribulación van a ser los judíos de acuerdo a lo que Jesús dijo. Pero no, Pero no nomás para ahí. También hay santos de acuerdo al libro de Apocalipsis. Y uno, uno se puede preguntar, ¿pero son judíos? ¿Son judíos? ¿Son la iglesia? O quizás sea una uh, combinación. La palabra santo que se usa ahí es la palabra agios, que, que, que significa una cosa santa. Si, no, si uno puede decir... Que, 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 que el remanente en lo cual Dios va a tratar mucho En esa gran tribulación Van a ser los judíos Pero también uh, a, a, a algunos tienen la creencia Que que pueda que también haya gente que se salve que, que no nomás sean judíos Pero algunos gentiles también Y quizás así sea Yo no le puedo decir ciertamente Que Dios no, no va a salvar a nadie más Pero yo sí le puedo decir esto Que cuando la, la iglesia se va también se va el Espíritu Santo de la tierra. Y, y, y lo que va a pasar en esos siete años va a ser algo que, la, que el mundo nunca ha mirado y nunca ha visto. Si no, yo no le recomiendo que, que pruebe esa, 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 esa teoría de, de, de ver si, que si uno se va a salvar en esos, en esos siete años. Porque si usted no está dispuesto a a, a, vivir, a vivir por él ahorita, no me diga que usted va a estar dispuesto cuando estén cortando cabezas, cuando, cuando estén matando, cuando mire todo, todo lo que va a pasar. Este, ahorita tenemos una oportunidad de vivir para Él. Una oportunidad de ser fieles. De no tener que mirar lo que viene. De nunca tener que conocer a ese anticristo. Si usted si usted lo, lo quiere conocer, quédese nomás. Viva como está viviendo y, y, y se va a quedar y usted lo va a conocer. Pero yo no lo quiero conocer. Yo sé que hay muchos que no lo quieren conocer. Y vamos a vivir fieles para nuestro Dios Conforme a su palabra Cuando dicen amén Porque Dios está llamando a su iglesia A que regrese a ser obediente a su palabra Igual como Dios habló a, a través de Maraquías a, a, a ese pueblo de Israel Se había apartado de Dios Sus sacrificios no eran lo que Dios quería Empezaron a robarle a Dios En sus diezmos y ofrendas si 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 nos metemos a eso ahorita todos se van porque la, porque la mayoría lo hace hoy en día nadie cree en lo que es diezmos y ofrenda porque sabe por qué porque nadie cree lo que Dios ha dicho yo vengo a a a decirte algo los nombres de aquellos que están en ese libro de memoria son aquellos que que temen a Dios aquellos que no le han robado a Dios. Aquellos que me en a su palabra día y noche. Si no me cree, lea el pasaje que leímos hoy. Malaquías 3, 16 al 18. Ahí está. Puede el hombre robarle a Dios. Puede el hombre decir, yo no creo en eso. Quizás tú no crees. Pero, pero eso no cambia lo que Dios ha declarado. Dios quiere una iglesia obediente en toda área de su vida. En toda área. Porque hoy en día tenemos gente que viene a la iglesia. Se sienta y piensa que es lo, lo que Dios quiere de ellos. Escucha y se va. Pero si hay un programa, hay un evento para alcanzar almas, que, 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 que un grupo está haciendo ejemplos, sea de mujeres o, o jóvenes o varones, nadie quiere participar. ¿Por qué? Porque venimos a la iglesia, la escuchamos y nos vamos y no queremos nada con, con, la, con la gente aquí. No queremos nada con los demás. Y pensamos que eso es lo que Dios quiere cuando no es así. Iglesia, Dios hoy te está diciendo, hay muchas áreas en las cuales estás mal delante de Él. Y Él hoy te está diciendo, si no empiezas a corregir esas áreas en tu vida, estás peligrando quedarte. Porque aquellos los cuales son fieles a Dios en todo, son aquellos que, en los cuales su nombre va a estar en el libro de memoria. Y, y, y antes que venga ese día de ira, ese día de juicio, Dios se va a recordar de aquellos que han sido fieles. Dios va a ir a ese libro y va a decir. Ellos han sido fieles. Yo no voy a dejar que ellos pasen por, 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 por lo que va a suceder. Yo los voy a tomar conmigo y ellos van a estar en mi presencia. yo vengo a decirte en cuál área has estado mal con Dios. Yo puedo preguntarte cómo está tu alabanza y adoración hacia Él. Lo buscas cada día en su palabra. Le das lo que Él merece. Los diezmos es el diez por ciento de lo que tú tienes. De todo lo que tú tienes. Porque, oh, porque hay algunos que, 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 que de cada cheque dan, dan 10%, porque quizás alguien viene y, y les da un regalo de dinero y de ahí no pagan diezmos. El diezmo es 10% de todo lo, lo que Dios te bendice. De todo. La ofrenda es lo que tú le quieres dar. Lo que hay en tu corazón, lo que tú le quieres ofrecer. ¿Puede el hombre robarle a Dios? Por eso es que nunca te va bien en la edad la financiera. Porque le estás robando a Dios. Así de simple. Sí, 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 sin yo meterme más, así de simple. Si, si no crees en eso, Dios, Dios nunca te va a, a, a bendecir en esa área. Porque Dios bendice con dinero, no para que tengas carro, no para que tengas casa. Dios te da dinero para que lo para que lo pongas otra vez en la obra de Dios, para que como como él mismo dice, para que nunca falte pan en mi casa, para que todo lo, lo que se tiene que hacer que, que los líderes nunca estén pidiendo dinero en las iglesias, que que, que las iglesias siempre siempre tengan el, 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 el área financiera segura, porque la gente cree lo que la palabra dice. Si tú crees lo que Dios dice, tú vas a dar. Y, y vas a ver cómo Dios te va a bendecir en esa área Para que sigas dando más Porque es imposible que, que, que Dios te dé Si tú nunca das Para recibir, tú tienes que dar Es como un vaso de agua Dios te puede bendecir y está lleno Pero Dios ya no puede echar más Hasta que tú tomes ese vaso Y tires esa agua Hacia otra persona Entonces Él te puede dar más Dios te quiere bendecir, iglesia Pero no como muchos dicen no no, 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 para que vivas en comodidad. Él te quiere bendecir, porque él quiere, porque él quiere que, que tú le sigas dando a la obra de Dios para que la gente se salve. Eso ser obediente a la palabra de Dios. Dios quiere que la adoración, que la manera que, que venimos ante la presencia de Dios, que, que, que no sea nomás por cumplir, que no sea nomás no, no porque es, es una costumbre. Como, como Israel cayó muchas veces, Porque si tú vienes ante la presencia, que sea porque tú tienes hambre de conocerlo más, que sea porque tú anhelas su presencia, porque tú no puedes vivir sin que Él te hable, no puedes vivir sin estar delante de Él. Lo, lo, que, lo, lo que sucede es que no ya no estamos así. ¿Por qué? Porque algo ha tomado en esa posición. Tienes que corregir esa área. Porque en, en el libro de memoria solamente es, están aquellos que han sido fieles a su palabra. Y Dios mismo te dice, amarás a Dios con todo tu corazón. Con toda tu mente, alma y fuerza. Sobre todas las cosas. En tu hogar. El pueblo de Israel cayó en infidelidad. Los hombres ya, ya no querían estar casados con sus esposas. Miraban a, a las demás y, y las deseaban. Y, y empezaron a dejar a sus esposas y a, y, a, y, a, y a hacer divorcio. En Malaquías capítulo 2, versículo 16. Dios mismo dice que yo odio el divorcio, dice el Señor. Yo quiero que, 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 que seas fiel a la mujer de tu juventud. Todos, todos se quedaron callados en eso. Pero Dios odia el, el divorcio. ¿Por porque ¿Sabe por qué? Porque es un pacto que alguien hace cuando, cuando te casas con alguien delante de Dios. Y Dios honra a su pacto. Y Él quiere que tú también lo honres. Tienes, tienes que corregir muchas cosas. Los hijos, Dios quiere que los hijos busquen a Dios. Que la, que la familia en el hogar busque a Dios. Que no nomás son pensamientos de un predicador, es lo que Dios quiere de su iglesia. Que no nomás lo busques en ese edificio y, y, y cuando sales, vives una, una vida comp completamente diferente. No, Él quiere que tú seas fiel en, en este lugar, pero fiel en tu casa también. Fiel con lo que miras fiel con lo que escuchas fiel con lo que hablas fiel a donde vas que siempre recuerdes que tú vives para un Dios que es real y, y, y aunque la gente se burle de ti que tú vives solamente para Él porque tú sabes que, que, tú, que tú quieres estar en ese libro tú quieres estar ante su presencia cuando venga ese juicio cuando vengan esas, esas cosas terribles que tú no quieres estar tú quieres estar en la presencia de Él para siempre sino yo vengo a decirte hoy iglesia el mensaje es simple. Hay muchas cosas que tienes que arreglar. Y si no las arreglas, te vas a quedar. Y si no las arreglas, no nomás te vas a quedar. Pero nunca vas a experimentar lo que Dios quiere para ti. Lo que Dios quiere para ti. El pueblo de Israel quería que Dios les diera bendición. Pero le estaban robando. No daban lo, 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 lo que era de él. Ellos querían que, que, que Dios estuviera con ellos. Pero vivían en pecado en su casa. Y así está la iglesia hoy en día en muchas áreas. Tiempos como hoy que tuvimos en, en alabanza. Es lo que Dios quiere todos los días. Es lo que Él quiere hacer con ustedes todos los días. Que, 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 que no nomás sea un, un, un día cada cinco meses. Donde, donde se siente su presencia. Nos hemos acostumbrado que así es, que venimos a orar, no nada sucede, nos vamos, que, que así es la, la oración, cuando no es así. La oración puede abrir las ventanas del cielo, la oración puede mover la, la, la mano de Dios, Sino más, oras con fe. Pero es imposible orar con fe si estás lleno de incredulidad. Hay gente que dice, yo yo creo en Dios, pero no da diezmos de ofrenda. Hay gente que dice, yo creo en Dios, pero nunca le ha hablado a la gente de Jesús. Hay gente que dice, yo quiero ser bendecido, pero su, su, la, su vida familiar está en pedazos. Tenemos que arreglar lo que Dios quiere que arreglemos. Entonces, vamos a ver un, un, un gran derramamiento de su espíritu, porque Dios recompensa a aquellos que son fieles a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Aquellos que son fieles a su palabra. El tiempo ya ya, ya no me da de hablarles de, de las diez vírgenes. Usted, usted, usted ya, 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 ya ya, conoce esa parábola. Cómo las diez eran vírgenes, pero cinco eran prudentes y cinco no. La, la, la parábola de la fiesta de bodas, en Mateo 22, cómo se hizo una invitación. Pero a la primera nadie nadie respondió. A la segunda algunos escucharon, pensaron, pero dijeron, estoy muy ocupado, no puedo ir a esa boda. Hasta, hasta que el rey dijo a, a, la, a la tercera invitación, ¿sabes qué? Vayan a las calles, vayan a los pueblos y inviten a todos. Pero díganles que si quieren entrar a la boda, se, 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 se tienen que poner el vestido apropiado para entrar a esa boda. Y el que no tenga el vestido apropiado no va a poder entrar. ¿Y cuál es el vestido apropiado? Usted y yo lo, lo, lo podemos en, en, en encontrar en Apocalipsis capítulo 19, versículo 8 y versículo 9. Que es lino fino y, y, es, y es vestidura blanca. El lino fino se, usted lo puede agarrar con las buenas obras que usted hace. Y, 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 y el, 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 la vestidura blanca es la obediencia. Cuando alguien es obediente y vive para él conforme a su vida. Es la gente que, que vas a vestir vestida de blanco y con lino fino. De acuerdo a la palabra de Dios. Y es lo que Dios quiere para ti. Él quiere que cuando esa trompeta suene. Cuando Jesús haga ese llamado a, a su iglesia fiel. Que seas tú el que sea parte de ese grupo. Que no seas tú el, el, el que te quede. Y empieza a llorar y decir, ¿por qué no escuché? Si nos, si nos advirtieron, vive para Dios, sea obediente. ¿Por qué no escuché? ¿Por qué no escuché? Como dije, puede que haya una oportunidad, ¿quién sabe? Dios, solamente Dios sabe, pero la oportunidad es ahorita, porque lo que viene, lo que viene, es algo que la, que la misma Biblia dice, es algo que el hombre nunca ha mirado, nunca ha reconocido, y que Dios no quiere que usted pase por, es por eso que predicamos tanto el Evangelio. Es por eso que decimos tenemos que venir a la oración más y más. No es tradición, no es costumbre. Es porque la oración te hace más fuerte. Pero lo más que, que lo ignoras, lo más débil que te haces. Bueno, cuando, cuando, cuando decimos alaba a Dios, no te estamos forzando, estamos diciendo alaba a Dios. Porque cuando alabas, algo empieza a suceder. Las cargas empiezan a caer. Algo empieza a cambiar. Cuando empiezas a alabar a Dios, cuando, cuando, cuando te decimos, hay, hay oportunidad de ir a, a, a invitar gente a la iglesia, de ir a compartir el Evangelio, es una oportunidad a ser fiel a la palabra de Dios, que salgas por todas partes y, y comparsa el Evangelio de Jesús de Nazaret, que Él es el Hijo de Dios, que Él murió en una cruz, y todo aquel que en Él cree, no se va a perder, Él va a tener vida eterna. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Pero si tú has caído... Donde ya no quieres participar. Donde ya, ya no quieres orar. Donde donde no has dado diezmo de ofrenda en años. Donde no ha, donde tú antes que eras fiel a Dios. Donde donde lo amabas. Ahora te has caído en una mentalidad de yo vengo y me siento cuando tengo oportunidad de venir. Cuando no, no está jugando mi equipo favorito. Cuando no tengo salida. Cuando no hay día festivo. Entonces sabes que yo vengo. Y, y escucho y a ver si me gusta y luego me voy. No. El tiempo de ser fiel es ahorita. El tiempo es ahorita, iglesia. El tiempo es ahorita. Este año se va a acabar en dos semanas. Comienza una nueva década. Comienza un nuevo tiempo. Donde Dios va a hacer algo increíble. ¿Pero sabe por qué lo va a hacer el algo increíble? Porque Jesús mismo dijo, el Evangelio tiene que ser predicado en todas partes. Luego va a venir el fin. Y ahí es donde, donde, donde termina el trabajo de la iglesia. Donde el evangelio se comparte en todas partes. Sino es nuestro trabajo. Hay, hay un grupo de gente. Hay una cosecha que ha estado ahí. Y nadie ha ido a recogerla. ¿Saben por qué? Porque hemos, estado, hemos, estado, hemos sido tan flojos. No hemos querido hacer nada. Queremos que Dios nos bendiga sin, sin, sin tener que hacer algo. Queremos que Dios haga todo como, como si él como si si fuera un genie. Que nomás le decimos dame eso y él no los da. Queremos que así sea Dios con nosotros. así. Dios recompensa a los que son obedientes a su palabra. A los que viven para él fielmente todos los días. Y es lo que Dios quiere de la iglesia. Para terminar esa década y para comenzar lo que viene. Una iglesia obediente, una iglesia fiel. Y si, y si tú empiezas a vivir para Él, hay una recompensa para ti. Que no te va a tocar vivir lo que viene. No te va a tocar vivir lo que viene. Pero yo te hago yo te hago esa, esa, esa pregunta. ¿Qué tienes que arreglar hoy antes de irte? ¿En cuál área estás equivocado con Dios ahorita?